0: Olá, amigos da Tempo Assiste! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Rayane, faço parte da CIPA, gestão de 2022, e hoje estou aqui para retornarmos os nossos podcasts. E esse será o último que faremos em 2022, e vamos encerrar com um assunto bem importante, dezembro vermelho. Você já ouviu falar? É a campanha nacional de prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Neste podcast, especificamente, iremos tratar de alguns tabus sobre esse tema. E para nos trazer as informações corretas, convidamos hoje a Raquel, que é enfermeira, em colaboração
1: com a parceria de sempre, a Alper. Seja bem-vinda, Raquel. Podemos começar? Olá, pessoal da Tempo Assiste. É um prazer falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre um tema muito importante hoje. Raquel... Pode falar um pouco para a gente sobre o que significa a campanha Dezembro Vermelho? É, o Dezembro Vermelho, tá? O que que é a campanha Dezembro Vermelho? É uma campanha que foi instituída no Brasil em 2017 pela Lei 13.504 e ela marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções é, sexualmente transmissíveis também, tá? O que que, o que que a campanha ela deve promover? iluminação de prédios né, com luzes da cor vermelha, promoção de palestras, atividades educativas, veiculação de campanha na mídia e realização de eventos. Então, essa campanha ela é muito importante para trazer esse tema, né, que é um tema muito importante, a prevenção e o combate a, ao vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Ter HIV implica necessariamente ter AIDS? Não. Ter o vírus HIV não implica necessariamente em ter a AIDS. Muitas pessoas convivem com o vírus HIV por muitos anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a AIDS. Porém, elas podem transmitir o vírus. E outra pergunta bem importante. Embora o tema seja bem divulgado,
0: poderia esclarecer como se dá a transmissão do HIV e como podemos evitar?
1: O vírus HIV ele tem diversas formas de transmissão. Pode ser por relação sexual sem uso de preservativo, no caso, né, com a pessoa soropositiva, é, ou seja, a pessoa que tem o vírus HIV, ela pode passar para outra pessoa através da relação sexual. Pode ser também por compartilhamento de objeto pérfuro cortante contaminado, como, por exemplo, agulhas, né, então a, o compartilhamento de agulhas, é, muitas vezes em uso de drogas, né? alicates. É, e uma outra forma de transmi da transmissão do vírus HIV é pela mãe, então, a mãe soropositiva, se ela tiver sem tratamento, ela pode passar para o seu filho durante a gestação, durante o parto ou até na amamentação. As formas, então, da nossa prevenção, melhor forma é uso de preservativo e realização de exames periodicamente, né? porque quanto antes souber, menos a probabilidade de transmitir para outras pessoas. E quanto tempo o HIV sobrevive em ambiente externo? Embora o HIV cause uma doença muito grave, né, que não pode ser eliminada pelo próprio organismo, é um vírus que é muito frágil no ambiente externo. Então, ele rapidamente fica danificado ou fica até inativo mesmo, podendo morrer né, no ambiente externo. E aí, uma vez que ele fica inativo, ele não pode ser reativado. Então, esse vírus ele é extremamente sensível ao meio externo. Raquel, é possível estar com uma IST e não apresentar sintomas? Sim, é possível ter uma infecção sexualmente transmissível e não ter nenhum sintoma. É, muitas infecções têm um período longo de incubação, ou seja, fica sem sintoma, né, sem manifestar nenhum tipo de sintoma por muito tempo, porém, você pode transmitir para outra pessoa se você tiver. É, então, os sintomas nem sempre eles são presentes logo no início e às vezes pode ficar por muitos anos sem ter nenhum sintoma, o HIV, inclusive. Raquel, como é possível saber se uma pessoa tem HIV e como funciona o tratamento para quem foi diagnosticado como soro positivo? Se houver alguma suspeita de infecção pelo HIV, é, o melhor é procurar uma unidade básica de saúde, realizar o teste rápido. Esse é um teste que fica pronto na mesma hora, tá? e além desse teste, existem também as, os exames de sorologia, os exames de sangue que o médico pode solicitar. Então, em qualquer suspeita, é, o importante é você conversar com seu médico de confiança, solicitar para que ele solicite esses exames de sorologia, para identificar se existe de fato essa doença. O tratamento para quem é soropositivo, ele é um tratamento gratuito fornecido pelo SUS um tratamento com medicamentos antirretrovirais, extremamente eficientes, e quando há adesão a esses tratamentos, a sobrevida da pessoa é normal, né? a vida da pessoa é normal. Então, é de extrema importância que esse tratamento ele seja realizado e a identificação precoce otimiza muito isso. Então, a informação, a prevenção e a detecção precoce são aliados importantíssimos na luta contra o HIV. E quais são os mitos sobre a transmissão da doença? É, De fato, existem muitos mitos em torno da transmissão do HIV. Né? A gente escuta falar que o HIV ele é transmitido pelo beijo, pelo abraço, e nada disso é verdade. É, a principal forma de transmissão é pelo contato com sangue ou fluidos corporais, como, por exemplo, o sêmen, a secreção vaginal, o leite humano, mas a saliva... Né? Então o contato, né? o suor, a saliva, o contato próximo com pessoas que têm o vírus HIV não vão me, não vão me transmitir o vírus, né? mas sim principalmente pelas relações sexuais sem proteção, pela transmissão por, por seringas, agulhas né? contaminadas e a transmissão da mãe para o filho quando ela não está tratada. Todo o resto é mito, abraço, beijo, sentar na mesma cadeira, é, usar o mesmo talher, isso tudo é mito.
0: E olhando no contexto da população, Raquel, existe algum grupo com a possibilidade maior de ser contaminado?
1: Atualmente, a, o grupo de risco ele não existe mais. Essa palavra grupo de risco não é utilizada. O que fala-se é comportamento de risco. Né? O que, que seria comportamento de risco? Relação sexual, homo ou heterossexual, com uma pessoa infectada sem o uso de preservativo... Né? O compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. A reutilização de objetos pérfuro cortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados pelo HIV. Portanto, essa questão é muito importante. Não é um grupo de risco, mas sim um comportamento. Não tem uma pessoa ou outra que faça um, um, parte de um grupo, mas sim o um comportamento dela é que vai definir o risco.
0: Bom... E qual seria o local adequado para fazer o exame e descobrir se a
1: pessoa foi contaminada ou não pelo vírus HIV? O exame, para saber se tem HIV, ele é realizado em unidade básica de saúde, que são os postos de saúde. Né? Então, ele é um exame gratuito, acessível, disponível para todo mundo e também você pode conversar com o seu médico para que ele peça uma sorologia. Então, existem essas duas opções, você ir até um posto de saúde e realizar o exame ou conversar com o seu médico para que ele peça esse exame específico também para saber se tem HIV. E
0: quais os tabus sobre o HIV que precisam ser quebrados?
1: É verdade, pessoal, existem muitos tabus em torno do HIV e da AIDS e eles precisam de fato ser quebrados. Um deles é a questão da transmissão. Como eu falei para vocês, a transmissão ela não acontece pelo beijo, pelo abraço, pelo encontro com uma pessoa, né? pela socialização. Esse é um tabu importante que a gente precisa quebrar para que as pessoas não sejam excluídas. Né? As pessoas que têm HIV, que elas convivam em sociedade normalmente. Então esse é um tabu muito importante, que somente com informação e conscientização a gente consegue quebrar. Um outro tabu extremamente importante, que é um estigma, é a questão do tratamento. Muitas vezes a pessoa não realiza o tratamento, ela sabe o diagnóstico e demora muito tempo para começar a se tratar. Então, esse é um outro tabu importante a ser quebrado. A tá? mensagem final que eu deixo para vocês, pessoal, é com relação à prevenção, né? o uso de preservativo em todas as relações sexuais, é de extrema importância. É, em caso de uso de seringas e agulhas, é, que, não haja, que não haja o compartilhamento desses materiais e que sim haja o uso de materiais novos, né? eles são descartáveis. Então, é, gostaria de agradecer imensamente a participação aqui com vocês num tema tão importante, um abraço a todos e muito obrigada. E mais um podcast se encerra. Raquel,
0: muito obrigada por nos ajudar com essas dúvidas. Tenho certeza que várias informações novas foram abordadas aqui e ajudaram o nosso time a entender melhor sobre o tema. E aproveitando a oportunidade, quero comunicar a vocês que a gestão da CIPA 2022 está se encerrando. E você que tem ideias e acha que pode contribuir, se inscreva para as eleições da CIPA para a gestão de 2023 e se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso técnico de segurança do trabalho, o Everton, que fica localizado no ambulatório. Bom, pessoal, é isso e até mais!